0: Tervetuloa. Tämä on syksyn ensimmäinen TS-kirjaklubi ja pikkusen mua jännitti, että uskaltako kukaan tulla, kun tämä on tämmöisen kaauksen keskellä, mutta täällä on taas hyvin väkeä. Kiitos teille kaikille. Ja tosiaan me puolituttiin tässä sillä tavalla tällä lavalla, että Niina Repo ei ole nyt paikalla tänään, tulee kyllä myöhemmin sitten syksyllä. Ja Ville Blofield, jonka piti tulla Helsingin kirjamessuilta, niin huomasi tuplavuukanneensa itsensä Göteborgin kirjamessuille. Ja hän käy ole täällä, mutta me ollaan ja puhutaan kirja ja kirjamessuista. Eli Vilja Tuuli ja Huotarinen, Turun kirjamessut. Hei! Tervetuloa. Ja totta, kun Vilja Tuuliakin on tämmöinen multitaskaaja niin mä tiedän, että sä oot aamulla ollut jossakin ihan, ainakin melkein ihan muissa merkeissä täällä kaupungissa. voitko kertoa, mitä sä aamulla teit?
1: No, aamullahan oli valoa, valoa, valoa elokuvan lehdistötilaisuus. Se tulee ensiiltaan sitten 13.10. ja puhuttiin vähän siitä, että millaista elokuvataide on. Ja sehän sopi tähän kirjamessujen alle oikein hyvin.
0: Ja tämä valoa, 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 perustuu Vilja Tuulian, Finlandia palkittuun romaaniin. Tuota, jossa haluat, ne niin voidaan siitä puhua vaikka lopuksi vielä joku sana, jos ehditään. Mutta mennään tähän päivän agendaan, eli kirja-alaan ja kirjamessuihin. Öö, Minusta tuntuu, että niin kauan kuin minä muistan, niin kirja-ala on ollut kriisissä. Ja taas ollaan. Mitä sä oot mieltä?
1: Joo, elämä tapahtuu kaauksen keskellä, niin kuin sanoit, että missä ympäristössä me tässäkin ollaan, että maailma on resuinen paikka ja, ja äh, jotenkin mä näen sen taite ja viihteen sellaisena, että se ei ole pelkästään se kirjoittajan tai taiteilijan oma halu tehdä kirja, vaan kysymys on myös yhteisön kutsusta, eli ympäristö Myös houkuttelee taiteilijan työhönsä. Näin on ollut aina. Niin kauan kuin ihminen on ollut, elänyt yhteisöissä, niin se on tehnyt tavalla tai toisella taidetta ja viihdettä. Eli pyrkinyt ymmärtämään sitä yhteisöään ja sanoittamaan sitä. Ja sitten kun kieli on tullut mukaan, niin kielellä myös. Me ollaan sellaisilla asioiden alkulähteillä, kun me ollaan siinä, että kaikki on kaauksessa ja kun me ollaan siinä... Että tehdään taidetta. Nämä on niin sellaisia asioita, jotka on olleet aina ihmisyhteisössä.
0: Joo, tuohon kaaukseen sopii hyvin tuo meidän tuolla sun oikealla puolella näkivä maisema, että kaupunkikin on kaauksessa ja kaikki muuttuu ja varmasti juuri näin kuuluu ollakin. Tota, tähän yhteisöllisyyteen liittyen. Nythän kirjamessuilla on tämä kirjakramma aika isosti, ja tämä on varmaan monille edelleen uusi, uusi juttu, vaikka se nyt on jo lukuisia vuosia, varsinkin maailmalla ollut iso juttu, ja siinähän tämä lukeminen nimen, nimenomaan muuttuu yhteisölliseksi puuhasteluksi.
1: Niin, nämä kirjakrammalaiset toimivat Instagramin puolella, Eli kyllähän nämä sosiaalisen median alustat on yksi keino kommunikatiivisuuteen ja kirjakramille se on myös keino visuaalisuuteen. Et siellä on tärkeää, että se kirja on fyysisenä kappaleena, siitä otetaan kiva kuva, että se on maisemassaan. Ja mä itse rakastan kaikkia kuvia lukijoista siitä, miten kirja näkyy meidän mukana jossain, joku lukemassa. Tietenkin klassista maalaustaidetta myös, mutta tänä päivänä myös näitä kuvaräpsyjä. Ja se kirjakram-yhteisö on yksi tämmöinen yhteisö, että toki on muitakin, jotka nostaa esille kirjoja ja lukemista. Mutta kirjasome on on tosiaan semmoinen ylipäätään kirjasome, ei pelkästään kirjakram, niin niin heitä totta kai kutsutaan näihin tapahtumiin tekemään töitä meidän kanssa, koska he ovat myös heitä, jotka kokee, että kirja on arvokas.
0: Ja tässä on just se, se puoli, kun puhutaan koko ajan äänikirjan noususta ja niin edelleen, että kuitenkin nämä on ihan fyysisiä kirjoja, joita pidellään käsissä ja, ja voidaan esitellä muille ihan omissa näpeissä.
1: Siis lukemisen merkitys on niin suuri, sitä on todella vaikea mitata, jos ajattelee Suomenkin kokosta kansat, että minkä verran. Lukeminen painaa missäkin kunnassa, kun ihmiset käyttää edelleen kirjastoa kuitenkin Suomessa todella, niin kuin, todella paljon. Kirja, miten paljon se merkitsee yhdelle ihmiselle, kun se lukee sen, se voi olla aivan niin käänteen tekevä kokemus tai ylipäätään on sellainen ähm, asia, joka on mukana siinä elämässä. On, kirja on todella monelle tärkeä, mutta sitä on vain hyvin vaikea mitata siitä syystä, että juuri ilmiöt, jotka nousee esiin siitä kirjan ympäriltä juuri, että esimerkiksi erilaiset muodot, niin kuin äänikirja ja, ja, ja tota, muut tämmöiset tavallaan niin kuin uutiset, mitkä siitä nostetaan, niin ne on ne, mitkä niin kiinnostaa, jotka näkyy sitten, näkyy sitten mediassa. Mutta kyllähän lukeminen on, se, se on niin tosi tärkeää monelle Suomessa.
0: Tuo hyvä pointti, tuo mittaamisen vaikeus, mikä niin mun alalla toimittajan töissä on ollut oikeastaan ihan tämmöinen päivittäinen puheenaihe, koska meillä tosiaan, on niin olen täälläkin joskus aiemmin puhunut tästä, niin mitataan, meillä on sähköisiä mittareita, joita koko ajan testataan ja koko ajan tulee uusia ja tiedetään ihan tarkalleen, mitä, mitä ihmiset lukee, mutta me ei, Tiedetään mitä ihmiset lukee printtilehdestä. Mä luulen, että aika moni lukee vähän eri tavalla tai ihan varmaan lukee eri tavalla printtilehteä.
1: Niin, onko se sähköinen mittari ottaa vain sen klikkauksen, että näkyyksin kuinka kauan on vietetty artialli?
0: Se ottaa ihan kaiken. Se ottaa lukuajan, minkä ikäinen ihminen lukee, ihan kaiken. Ja tuota, että oikeastaan kaikki pystytään mittaamaan. Että se, on, se on tätä päivää. Tälläkin hetkellä me testailaan osamassa ryhmässä, joka testaa semmoista uutta systeemiä, joka on vielä kehittyneempi kuin aikaisemmat. Mutta tosiaan tämä printti ja paperikirja on kuitenkin edelleen olemassa ja oikeastaan me ja kaikki kustantajat elää sillä.
1: Joo, siis mä oon oikein tyytyväinen, että me voidaan salaa sit lukea kirjoja tulevaisuudessa, kun ei pysty mittaamaan. Että pystyy jossain katvealueella kuitenkin toimimaan Äh, 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 kirjaan liittyy myös se äh, vaarallisuuden tunne, että jotain voi oikeasti tapahtua, kun kirjaa lukee. Mä Itse luin tuossa juuri Antti Nyleenin koottuja. Sieltä on ilmestynyt nyt esseet koottuna laitoksena. Ja vaikka ne on aikanaankin lyönyt mut ihan ällikällä, niin nyt mä olin taas... Siis, mä luen yhden kappaleen ja sit mun ajattelu jo hetki muuttuu, kun mä katsoin ympärilleni maailmaa. Se on ihmeellistä. Siellä esimerkiksi puhutaan tästä, että miten taiteilijat on tämän, ja filosofit ja kirjoittajat tämän kansakunnan äitejä ja miten ne ajattelee ihan kaikkea. Ja se, että, näinhän se juuri on, että siellä päässä, se kirja on tehty, on ikään kuin ajateltu kaikkea tai filosofi on mennyt niiden kysymysten ääreen, ajatellut kaikkea kuin äitikonsanaan, ja mä näen siinä paljon semmoista pyhää tehtävää, että kuka sen sitten milloinkin tekee, se on niin merkityksellistä, mutta se kutsu lähtee siitä yhteisöstä, että näitä hommia täytyy tehdä. Ja se, että mitä tulee sitten konkreettisen kirjan kanssa, että sä käytit tällaista muotoa, että vielä, tai jotenkin, että vielä, vielä näitäkin, niin mä kyllä näen, että tässä teoksessa, Me ollaan siis ihmisiä, jotka halutaan koskettaa asioita. Me ei olla ainoastaan ihmisiä, jotka näkee asioita ruudulla tai ainoastaan ihmisiä, jotka kuulee. Me tarvitaan sitä fyysistä todellisuutta. Ja kun maailma on välineellistynyt, missä on paljon hyvää, koska me saadaan kommunikoitua myös välineiden avulla, niin me tarvitaan entistä enemmän sitä, et me tunnetaan myös niinku maan jalkojemme alla. Me tunnetaan toisen ihmisen käsi, me tunnetaan ympäristö, joka muuttuu ympäri, me osataan pitää siitä huolta. Nämä on niinku niin isoja rakenteellisia muutoksia, mitä tulee esimerkiksi ympäristömuutosten myötä tulevina vuosina. Et se kirja, joka säilyy siellä mukana semmoisena niinku repaleisena, jonka tiedot ei pyyhkiydy sieltä sähköisestä todellisuudesta millään klikkauksella. Tarvii vähän järeempää asetta sen tuhoamiseen. Se kirja, siinä on semmoista kestokapinaa. Paitsi, että se on mahdollisuus liikauttaa jotain meidän sisällä, niin myös siinä esineenä on se fyysisyys. Tässä on nyt kyllä jotenkin olla niin arvokkaan asian kanssa tekemisissä, että vaikka ne myyntiluvut vähän laskis, niin musta se ei ole kuitenkaan se huolenaihe, vaan pitäisi jotenkin vaan iloita siitä taiteesta, ja myös viihteestä, mitä meille niin kirjojen myötä tulee ja jota me niin käytetään. Me ei olla pelkästään kuluttajia silloin, vaan me ollaan nimenomaan jonkun sisimmän kysymyksen äärellä.
0: Ja mitä tähän paperikirjaan tulee tai, tai lehteen, niin niissä on just tämä, mistä, mistä mä tänään, tänään tuossa lehdessäkin kirjoittelin, että... Niin ei tarvita sitä bluetoothia, eikä piuhaa, eikä, eikä tota, yhtään mitään muuta kuin silmät ja pikkuisen valoa. Se on edelleenkin aika, aika loistava ja suorasta ylivoimainen käyttöliittymä. Ja tota, Äänikirja kuitenkin tulee koko ajan isommaksi ja isommaksi, että mikä, mikä sun suhde siihen äänikirjaan sitten on ja miten, miten se tota mahdollisesti muuttaa tätä sun vetämääsi tapahtumaa tulevina vuosina?
1: No mä en tiedä, onko sillä niin merkitystä, mikä mun oma henkilökohtainen suhde siihen on, että mä katson sitä kokonaisuutta, että mä itsehän en halua, että kukaan puhuu mun korvaan silloin, kun mä yritän samalla keskittyä ajattelemaan, että mä itse rakastan käännellä sivuja, mutta se, että että mä ymmärrän sen valtavan hyvin, että miten paljon monelle on tuonut lisää tilaa ja niitä maailmoja, se, että on voinut kuunnella samalla, kun tekee jotain muuta. Ja se, että, että että menee näihin tarinoiden maailmoihin, niin tämä on taas se, mistä mä lähdin. Et me ollaan alkulähteellä, se on se ihmisen tarve. On ihanaa, että äänikirjateollisuus on löytänyt sen mahdollisuuden, että hei, näin me voidaan jakaa näitä asioita ilman, että siinä on mitään muuta välissä kuin se nopea kuuloyhteys. Ongelmallista on rakenteellisesti se, että tässä pitää laittaa kirjailijan toimeentuloasiat vielä kuntoon. Et niin kuin tiedätte, niin tässä äänikirjateollisuudessahan on unohdettu sitten se tekijä, että kirjailija saa noin viidenneksen siitä, mitä se saisi painetusta, painetusta kirjasta. saa noin kolme euroa kirjailijan käteen, mitä se myydään kaupassa. Se on se tulo tai vähemmän riippuu sopimuksesta. Jotkut hän antaneet ihan ilmaiseksi vuosia sitten näitä äänikirjaa ja e-kirjasoppareita. Niin siis kirjailijan tuleen kannalta se on ihan mahdotonta tällä hetkellä, se pitää niin korjata. Mutta jos mä ajattelen sitä niin lukijan kannalta ja kuulijan kannalta, niin tämähän on aivan loistavaa, että pääsee myös niin he, jotka haluavat kuuloaistiaan siinä käyttää, niin pääsee näihin maailmoihin. Ja en mä tiedä, mä tuun itsekin suvusta, jossa, jossa tota runous on ollut nimenomaan suusta suuhun korvasta. Suusta korvasta, miten se sanotaan, tämmöisestä... Tota ja suvusta, että mä ymmärrän varsin hyvin sen, että ei kaiken tarvi olla bränttinä paperilla, vaan se voi olla myös korvalle se asia. Mutta mitä tullaan siihen, että mitä sit kirjamessut kokonaisuutena tähän reagoi, niin, niin sehän on selvää, että, että jollain lailla reagoi, mutta mulla ei ole sulle mitään niin tähän tämmöistä avainvastausta. Mun tehtävä on nyt katsoa tässä kohtaa kuitenkin sitä sisällön kautta, mitä ajattelua... Mitä asiaa tällä hetkellä kirjailijoilla maailmalle on yhteiskunnallisilla vaikuttajilla, jotka messuilla puhuu ja sitten, että miten miten tämä kaikki tavoittaisi yleisönsä. Se on sitten vähän enemmän niiden kustantajien huoli saada myytyä sitä konkreettista kirjaa, kun ne äänikirjapalvelut on nyt niin valtavan suosittuja. Et sitten se tarkoittaa luultavasti niin kuin kirjamessuille vaan niin kuin lisää uusia yleisöjä ja sellaisia, sellaisia toimijoita, jotka sitten on siellä kustantamojen lisäksi.
0: Kari J. Kettula, joka oli, aloitti nämä turun kirjamessut ja ylipäätään kirjamessut Suomessa, niin kirjoitti tänään Facebookissa ja missä oltiin asian tiimoilta yhteyksissäkin. Tänään, Kari ei tarvitse täällä olla
1: hän oli vielä äsken tuo messukeskuksessa.
0: Okei, okay. joo. Hänhän niin tota, hän, hän, hän muistutteli siitä, siitä, että oikeastaan silloin messujen alussa jo ihan, ihan, ihan 90-luvun alusta lähtien, niin siellä on ollut pitkin matkaa tällaista elämyksellisyyttä, mitä nyt ehkä nyt kaipaillaan taas nykyaikana uudestaan. Et, et siellähän oli vaikka minkä näköistä performanssityyppistä. Esitystä ja, ja täällä paikalla oleva tapana Kinnunenkin on ollut monessa mukana, mukana tuolla lavatouhuissa ja, ja tota, mä, meidän, meidän lehden palstoilla, palstoillakin muuhan äh, haastateltu ehdotteli tätä, että messujen pitäisi mennä vähän tämmöiseen elämykselliseen suuntaan, että tota, mitä sä siitä tuumaat ja mitä se elämyksellisyys voisi olla.
1: Siitäkään mulla ei ole vielä mitä avainta antaa siihen maailmaan, mitä ensi vuoden messut on, mutta on ihan varmaa, että kirjamessut tulee muuttumaan. Ei ole mitään ikuista, mikä pysyisi aina samanlaisena. Että se, on ihan, siis, se, että ihminen haluaa tulla asian ääreen ja, ja se, että kirjailija on se, jolta voit kysyä siitä maailman rauhasta todella kannattaa, koska siellä lavalla luultavasti kerrotaan siihen vastauksia. Että siinä on semmoinen, että tämä on just kirjamessut, niin silloin se elämyksellisyyskin saattaa löytyä sieltä asian ääreltä. Ja tietysti myös monella lailla viihteen liepeiltä, niin kuin just esimerkiksi minkälaista runoutta lavalla tekee Tapani Kinnunen, niin siinä on taide- ja viihde kohtaa, sehän on ihan parasta silloin myös messukävijän kannalta. Suuria yleisöjä tavoiteltaessa se tietysti se, että miten se mistä niin siitä, ää, kun ajatellaan, että tarinat on kaikille tuttuja, mutta kaikille ei ole samalla lailla tärkeää ostaa se kirja enää kuin joskus on ollut, niin silloin voidaan lähteä etsiä niitä kontaktipintoja, että mitä me sitten tehdään yhdessä. Me halutaan kuitenkin mennä tämmöisiin suomalaisethan on varsinaista messukansaa. Että tutkimuksen mukaan vain kolme prosenttia suomalaiset ei ole käynyt koskaan missään messuilla, että täällä todella rakastetaan sitä, että mennään joukolla, johonkin voidaan rauhassa siellä kuunnella, ei tarvi itse sanoa mitään ja, ja tota, vaan vaeltaa jotenkin asiasta toiseen. Niin, niin varmasti, siis tosiaan en osaa vielä sanoa, mitä ne elämykset ovat, mutta mä uskoisin, että kirjalla on niin, täällähän on ollut esimerkiksi semmoinen hanke, kun ulos kansista ja Mä en kuitenkaan näe, että se, se lähtökohta pitäisi olla se, että kirjallinen pitäisi olla joku näyttelijä tai tanssia. Mutta, mutta se, että pikemminkin, että millailla se kirjan saisi toimimaan siinä yhteisössä, niin, niin se kyllä kiinnostaa.
0: Tuo oli tässä hyvä pointti tuo, että saa kuunnella rauhassa yleisössä, että mä itse ainakin olen sellainen tyyppi, että mä Mä en voi sietää mitään interaktiivisuutta, Et jos mä menen katsomaan jotain esitystä, niin mä en todellakaan halua mukaan siihen esitykseen. Mutta siitä huolimatta, jos joku haluaa kysyä jotain, niin saa kysyä kyllä ja saa huudella, huudella väliin, että voidaan vaikka jotain mikkiäkin täältä jopa tuoda. Tai sitten voi tulla lopussa kysymään. Mä en varmaan keväällä, kun olin näitä klubeja, niin mä en muistanut. Monellakaan klubilla muistuttaa tästä puolesta, mutta jos ei halua tässä tilanteessa kysyä, niin voi tulla tämän jälkeenkin sitten kyllä vetämään hihasta. Mutta saa istua myös ihan rauhassa.
1: Tuosta rauhassa kuuntelemisesta, niin juuri mietin sellaisen ajatuksen tänään, että kun välillä siihen messuhälyyn puututaan, että kun on niin kova häly täällä ja ja sitten kuitenkin, jos vaan istuu alas, ihmisen ei ole pakko olla kiireinen. Se on valinta, että sieltä juoksis paikasta toisen. Kun istuu alas ja kuuntelee, niin siellä se ihminen puhuu siellä lavalla. Kuitenkin siihen tulee semmoinen aivan niin kuin oma maailmassa, se hetki on siinä. Ja mua, se, mikä minua kiinnostaa näissä kirjamesuissa, on myös tämä hetken taide. Et siksi mä en ajattele, että asioiden pitäisi olla tietyssä muodossa ikuisia, vaan ne nimenomaan on muutoksessa. Ja me reagoidaan siihen muutokseen niin kuin jo ajattelun niin kuin avulla. Et se mitä, sitä on hyvin taas vaikea tutkia ja todentaa, että minkä verran niin ihmisen ajatukset liikkuu, kun se käy kuuntelemassa, rauhassa, useampaa ihmistä messuilla. Et mä itse koin viime vuonna, että maailma tuli sanoitetuksi. Mä olin levollisempi olemaan tekemissä. tekemisissä tämänhetkisen resuisen maailman kanssa, kun mä olin kuullut sen tulevan sanoitetuksi.
0: Tuo, Antti Nylenin mainitsit. Musta Antti Nylen on hyvä esimerkki kirjailijasta, jota kun on joskus lukenut, niin Tulee sähköistynyt, sähköistynyt fiilis niin joka, joka ikkisestä lauseesta, ja, ja, ja jos tulee tieto, että Antti Nylén on tulossa messuille äh, puhumaan, niin tulee heti semmoinen olla, että nyt pitää mennä kuuntelemaan, että uskomaton tyyppi. Ja tota, vaikka viime vuosituhannen lopulla puhuttiin kirjailijan kuolemasta, niin ihmiset nyt vaan haluaa nähdä sen kirjailijan ja elämä kerrallinen kirjallisuus ja autofiktio ja niin edelleen on niin kuin suositumpaa kuin koskaan. Et, et kyllä ihmiset sitten haluaa, monet, ei kaikki tietenkään liikaa pidä yleistää, mutta väitän, että useimmat haluaa sit kuitenkin niin tietää jotain siitä itse kirjailijasta, joka on tehnyt ne teokset.
1: Niin Tämä palaa siihen, että me eletään yhteisössä ja me halutaan olla vuorovaikutuksessa ja ja se on mahdollista. Ehkä joillain aiemmilla vuosikymmenillä on myös ollut niin, että vaikka olisi halunnutkin tietää, niin se ei ole aina ollut mahdollista. Että, että tällä hetkellä kuitenkin sitten mehän ollaan varsin sosiaalisia eläimiä monenlaisessa kaupunkia kyläkulttuurissa. Ja, ja sitten ihan siellä metsän perukoillakin me on mahdollisuus olla sosiaalisia eläimiä. Että se, että miten me saadaan se... Saadaan se Rakentumaan se oman ajattelun, hitaus siinä kaikessa sosiaalisessa todellisuudessa, niin kirjatauttaa juuri siinä. Ja mä näen esimerkiksi lapsen kanssa ollessa, että, että miten paljon siellä koulussa otetaan kontaktia siihen kirjaan, tarinoihin. Harjoitellaan taas niin kuin fyysisesti tekemään asioita ja digiloikasta on kulma tultu aika pitkälle jo poispäin, että se on... Niin kuin ollut silloin kymmenen vuotta sitten, ja siihen on nyt tullut sitä gappiä näinä vuosina, kun siellä oltiin siellä kuilussa. Mutta tällä hetkellä, että koulu niin kuin, pyrkii taas, niin kuin, mä, näen, niin kuin, mä näen sen lapsessa, että miten tärkeä hänellä on se paikka, että hän ottaa sen kirjaan. Sitten hän voi ottaa jonkun toisen tieto, kauno, sitten mennä siihen pelimaailmaan, joka on myös ihana seikkailu. Nämä kaikki paikat pitää rakentaa lapselle. Ei, ei lapsi voi tietää niistä, ei vanhempi ole siinä mukana samaten koulu tai tämmöiset kirjamessut, jotka rakentaa näitä paikkoja kirjoille, että koska ne myyntimarkkinat tulee olemaan kuitenkin pienemmät ja ovat pienemmät, eikä välttämättä ole niin, että äänikirja olisi nyt tullu ja tulee, vaan se on tosiaan aika lailla jo siellä niin huipussaan todennäköisesti. Ruotsissa ja Amerikassa ei ole enää lähtenyt niin kuin tästä niin kuin enemmän nousuun, vaan sitten niin se Aineetukirja pitää pintansa, ja Suomessa tullaan nyt vähän takamatkalla, että sitä äänikirjaa on nyt just tosi paljon. Mutta sitten sekin todennäköisesti pysähtyy johonkin kohtaan. Ja sitten meillä on niin kuin näitä monia muotoja, mutta tuosta niin lapsiin liittyvästi vielä, että vanhempia pitää rakentaa nämä paikat. Ja silloin kysytään, mikä se oma suhde siihen lukemiseen on, ja tässä sosiaalisessa todellisuudessa, mikä niin kuin ruokkii sitä ajattelua. Ja mä näen näistä massatapahtumista just kirjamessuilla juuri tämän niin niin tosi, tosi isona, ihanana asiana, että siellä puhutaan asiaa.
0: Tää useinhan kirjallisuudesta kun puhutaan, niin se on semmoista ongelmalähtöistä, että oikeastaan kirjallisuus on niin nuoret, että aina puhutaan niistä ongelmista mitä, ja kaiken maailman kauhukuvista, mitä, mitä keksitään, mutta... Sitten todellinen tilanne on usein kuitenkin paljon valoisampi, jos katsoo vähän yleisemmin.
1: Niin ja siis tämä juuri, että taiteilijaa ei voi hukata meidän yhteiskunnassa. Et, et, kysymys on siitä, että kirjoittaja kokoaa ne ajan hermot ja pyrkii viimeistelemään ajatuksensa. Hyvä kysymys on sit se, että minkä verran sitä kappaletta tehdään. Ja minkä verran, onko sitä ehkä tehty, onko, onko ollut niin, että jotkut kirjapinot niin kuin, ehkä voisi olla sellaisia, että ne voisikin vaan kuunnella. Ja niihän onkin jo, että ei kaiken tarvi olla sitä fyysistä kirjaa. Mutta se, että se elinvoima, joka, mikä on siinä, että joku käyttää aikaa ajatteluun, antaa sille kaiken energiansa, saat käy läpi ne asiat, tekee ne lauseet, niin siinä on niin semmoinen arvo, joka joka se heijas, se on ympäri yhteiskunnan ei ainoastaan sen lukijan. Se ei tule, se loiste, ei ainoastaan lukijalle, vaan myös siihen ympäristöön, kun se lukija alkaa ajatella asioita eteenpäin.
0: Joo. Jos positiivista ajattelua jatketaan, niin mä, mä muistan, että mä olen lähemmäs 20 vuotta ollut sellaisessa hommassa, että pöydälle tulee viikoittain kymmeniä ellei satoja kirjoja, vuodessa tuhansia ja ennen kaikkea tuo 2000-luvun alkupuoli, milloin painaminen oli halpaa ja kaikki teki kirjoja. Kirjoja julkaistiin ja kirjoitettiin enemmän kuin koskaan ja ehkä luettiin luettiin korkeintaan yhtä paljon, mutta kirjoja tuli ihan valtavasti ja mä mä olin ainakin välillä vähän tuskastunut siihen, että sitä massa oli niin paljon. ja tota, suurin osa siitä ehkä oli kuitenkin vähän, vähän tota, semmoista, että olisi voinut vielä muutaman vuoden työstää. Ja tota, nyt nyt mä koen, että tämä tilanne on siinä mielessä paljon parempi, että tulee, tulee pikkusen vähemmän ää, nimekkeitä. Ja, ja tota, selvästi painoksetkin ovat vähän pienentyneet, että sitä kirjamassaa ei tule enää niin paljon. Ja, tota, Tähän liittyen, niin tuliko se tänään, tänään tämä uutinen, että kirjojen kierrättäminen muuttuu pakolliseksi. En tiedä, mihin se johtaa ja mitä se käytännössä aiheuttaa, mutta että, että kirjoja on niin paljon, että se alkaa olla jo tämmöinen pieni kierrätysongelma. Tämä nyt ei ole kauhean positiivista, mutta jotenkin tämä kääntyy.
1: Mä nyt kuitenkin ajattelin tässä koko yhteiskuntaa, jos ajattelee ja samaten esimerkiksi tätä paperin käyttöä, johon myös viitataan kirjoihin liittyen. Nyt puhutaan todella pienestä alasta. Jos miettii, minkälaiset voimat tätä yhteiskuntaa tässä pyörittää, niin kyllä kirjallisuus kuitenkin ja se, minkä verran sieltä sitten tulee sitä kirja jätettä, niin nyt ei puhuta mistään niin kuin näistä niin kuin maailmanluokan ongelmista, plus se, että kirjailijat, joukko, joiden toimeentulo ei ole kunnossa, tämä ei ole iso joukko, mutta tämä on niin kuin valtavan tärkeä sille yhteiskunnan jatkuvuudelle, koko niin jotenkin sille, just mä sanoisin sille niin ihmisen tavalle ymmärtää itsensä osana yhteisöä, niin niin minä en, en lähtisi näkemään näitä ongelmia, kun katsoo millaisia ongelmia tässä maailmassa on.
0: Mutta se on ongelma, että kirjailijoiden toimeentulo on edelleen pudonnut, siitäkin tuli tilasto just tänään tai eilen, ja tota, mä en tiedä missä määrin tämä liittyy äänikirjaan ja ää, niin edelleen, mutta jotainhan sille pitäisi tehdä, ja siitä varmaan ollaan samaa mieltä, että niinku, tuleeko sulla mieleen jotain, jotain niinku, miten tämä... Siihen joku avain. Joltakin pitää ottaa pois ja antaa kirjailijoille.
1: Kirjailija kyllä tulee kirjoittamaan, taidetta tullaan tekemään, mutta se, että miten, miten sillä tulevaisuudessa tehdään rahaa, niin se on se kysymys, mikä kustantamoissakin tällä hetkellä pyörii. Et se, että se teos, se synnytetään siihen yhteiskunnan kohtaan, siitä kirjailijan omasta tarpeesta ratkaista kysymys, näyttää maailmalle se sanoa ei, tehdä se oma kapinansa laittamalla ne merkit paperille ja siellä vastaanotto päässä aletaan ratkoa se kirjan avulla myös asioita. Näinhän kaikki tarinat, runous ja muu myös toimii. Ja samaten myös teatteriesitykset toimii tällä tavalla. Mutta tosiaan se, että, että mitä sitten tehdä sille tulonsaannille, niin, niin, tota, niin äh, si, siinähän nyt on niin, siinä on niin monta osasta, että et, et yksi, missä itse on mukana, on nämä sanastohommat, jotka liittyvät näihin tekijänoikeuksiin. Et kun tänä päivänä on monelle internetistä tullut sellainen käsitys, että kaikki on ilmasta, niin siellä on nopeasti sit myös se ajatus, että jos joku on valmistanut teoksen, niin sitäkin täytyisi voida käyttää ilmaiseksi tai kuunnella ilmaiseksi. Niin yksi asia on sellainen, että esimerkiksi Suomessa just nämä kirjastokorvaukset, kun se on kauhean niin kuin jotenkin oikeudenmukainen keino mun mielestä kirjailijan tulonsaantia helpottaa, on se, että, että kun kaikille on ilmaiseksi, niin kirjat ja kirjastossa on aivan olennaista, että näin on, niin kuin mikä valtava keksintö, jos tänä päivänä sitä ajattelee, mikä ihana niin demokraattinen lähtökohta, että sieltä voi hakea tarinaa, tietoa, ne on siellä, kaikki on saatavilla, niin, niin tässä on esimerkiksi yksi asia, että, että nämä Suomessa laahaa nämä kirjastokorvaukset valtavasti muista pohjoismaista jäljessä, ja kuitenkaan esimerkiksi apurahaa ei tule jokaiselle kirjailijalle, ja meidän täytyy säilyttää se ekosysteemi, että tulee monipuolista kirjallisuutta, niin tämän tyyppiset asiat, kuten kirjastokorvaus, on kuitenkin sillä tavalla niin jokaisen, jokaiselle mahdollisia, kun kirja lainataan. Siitä ei tule koko se tulonsaanti tietenkään, ne on hyvin pieniä summia, mutta tota, mä, en mä tiedä, mä jotenkin vaan näen sen arvon niin suurena, mitä taiteilija, mitä kirjailija, Tekee. Mä olen vain niinku hirveän hämmästynyt siitä, että siitä ei, ei makseta niinku kymmeniä tuhansia euroja.
0: Kyllä. Tota, netissähän on tämä ongelma, että se lähti alun perin siitä ka- kaikki asioista enemmän tietävät ovat samaa mieltä, että se lähti, lähti jotenkin väärällä jalalla liikkeelle, että, että se tuotiin, kaikki tuotiin ilmaisena ja sen jälkeen kun ihmiset oltiin totutettu siihen, että kaikki on ilmasta, niin tietäkää kukaan ei sitten enää rupea maksamaan sen jälkeen. Ja tota, itse asiassa Petteri Järvinen, joka on kirjamessuillakin mun mielestä nyt tulossa, niin uudessa kirjassa tekoäly ja minä, joka on todella inspiroiva kirja, olen ollut siitä jotenkin tohkeessa, niin, niin tota, siinä vähän, vähän on huolestunut siitä, että käykö tekoälyn kanssa samalla tavalla, että et, tota, se tuodaan tavallaan niin kesken eräisenä markkinoille. ja sitten jälkikäteen yritetään paikkailla niitä kämmejä. Mutta tota, jos vielä vähän noihin messuihin mennään, ne alkaa huomanna kymmeneltä, eikö se niin ollut. Ja tota, siellä on varmaan heti hirveä ryysys alusta lähtien, eikö koululaiset tule sinne huomenna ja niin edelleen Siellä on sitten aika paljon myös nuoria.
1: Mä oon tehnyt kirjamessu pelin koululaisille. Se on sellainen, että siinä alkaa heti, että sinun tehtäväsi on selviytyä mahdollisimman pitkään kirjamessuilla. Ja saat helttiä ohjelmista ja peli jossa jos alat huudella esiintyjille. Ja siinä on monta tämmöistä asiaa, joka on koulainen mieltää, että hei, tämä on tuttua on pelitodellisuudesta. Ja sitten mun lapseni sanoi vielä illalla mennessään sänkyyn, että äiti, mä ajattelen sitä kirjamessupeliä, että olisi tosi kiva käydä sen läpi. Ja, ja no huomenna täällä turkulaiset koululaiset pääsee käymään sen läpi. Mä oon tosi innostunut siitä, kun löytyy keinoja puhua, ää, puhua asioista ää, jotenkin uusissa yhteyksissä. Että just, että miten, miten, tota, miten ää, sanoja voi siirtää vähän toisesta todellisuudesta toiseen. Ja sitten ihmiset yhtäkkiä ehkä ymmärtää toisiaan tai näkee sen esimerkiksi esiintyjän arvon lavalla sen niin oman, oman tota, todellisuutensa kautta, ja, ja, tota, niin kuin esimerkiksi nuoren tapauksessa.
0: Joo, sen sitten sanoa jossakin yhteydessä tässä joskus hiljattain, että, 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 että sulla oli vähän niin ajatuksena, että nyt kun yleensä tuppaa käymään niin, että kun lapset tulee paikalle, niin ne katoaa sinne jonnekin omiin koloihinsa kännykkiä räpläämä ja niin edelleen, ja, ja tota, sitten mennäänkin jo pois, että se yrität vähän niinku ottaa heitä mukaan alusta lähtien ja surdetään heti ovelta.
1: Niin no siis juuri tämä paikan rakentaminen, että kyllä se niinku aikuisten pitää tehdä se paikan rakentaminen ja, ja se, että se on lupa nauttia ja viihtyä. Siellä kirjamessuilla ja sen täytyy niin kuin antaa niitä puitteita, että sitten siellä on, on tosiaan Aleksi Saluservi puhumassa lukemisesta erittäin itsekkäänä eloonjäämistaitona. Ajatelkaa, miten paljon tulee tulevina vuosina entistä enemmän painaan se, minkälaista on luetun ymmärtäminen, miten me niin kuin ymmärretään muita kieliä. Miten me saadaan tässä kuitenkin netissäkin, joka toimii kirjoitetun tekstin tavoin, niin miten me pystytään saamaan se kieli haltuun. Ja kielihän on valtaa, ja silloin jos kieltä ei osaa, niin siinä sen kokee sen osattomuutensa. Ja just jotenkin tämä lähtökohta, että ei voi olla niin, että kirja on uurelle jotain semmoista, minkä aikuinen sanoo, että luettää käskystä, vaan sen täytyy olla jotain semmoista, että se lapsi menee sen luo sillä lailla, että tässä on jotain mulle, jolla mä päihitän tuon mun aikuisen. Ja, ja niin sillä että se tilanne luodaan, niin kirjamessulla on yksi mahdollisuus luoda sitä, sitä tota tilannetta, joka ehkä alkaa rakentua sitten. Se ei niin tarkoita sitä, että jokaisen pitäisi mennä ja ostaa kirja, mutta se tarkoittaa niin suhdetta, että luodaan suhdetta siihen esineeseen, tähän kosketustodellisuuteen, missä me ollaan.
0: Joo, lukukampanjoissahan on puhuttu vuosikaudet lukemisesta jonkinlaisena supervoimana. Ja, ja tota, mä olen ehkä välillä jopa vähän hymähdellyt mielessäni, että joo, joo. Mutta ny, nyt kun olen lukenut tekoälyyn liittyviä, Kirjoja, nyt niin tuntuu, että niissä toistuu tämä sama, sama ajatus koko ajan ja, ja tuota, nyt mä alan vähitellä vakuuttua siitä, että, 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 että lukeminen on jotain vielä en, enemmän kuin mukavaa ja hyödyllistä tietysti monella tavalla, mutta että siinä on, että se on sellaisia ulottuvuuksia nimenomaan niin siinä kielellisessä puolessa, mitä, mitä ehkä ei moni, moni tule ajattelemaan.
1: Joo, ja siis tähän, Jos me vielä äänikirjan puoleen mennään, niin tähän on ö, nämä kognitiiviset taidot, miten ne kehittyy kuunnellessa, miten ne kehittyy lukiessa. Niin lukiessa me opitaan niitä rakenteita, me nähdään sitä lauseen tekemisen tapaa. Et kun me ainoastaan kuunnellaan, niin, niin se kaikkihan on niin kuin samaa massaa, putkea. Ja sitten jos me pitäisi opetella, kirjoittaa niin kuin sen mukaan, mitä me kuullaan, niin... Tämä on myös kiinnostavassa muutoksi, millaille se tulee vaikuttaa siihen, siihen tota, tapaan tehdä sitä fyysistä tekstiä. Ja, ja sitten toi, mitä sä äsken?
0: Siitä lukemisesta supervoimana ja, ja, ja <hysyntä> kuinka kauas palataan?
1: <hysyntä> Niin ja se tekoälyjuttu. Ja mä luulen, että siinä varmaan käy juuri niin, että se, se tulee hetkeksi niin kuin sillä tavalla vähän niin kuin älylaitteet meidän eteen, että, että, piti tätä että, että, käyttää ja kukaan ei oikeastaan neuvonut miten ja nyt ollaan tässä tilanteessa, että, 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 laitteen että, vaan kuljetaan koko ajan näin. Niin et kyllähän näihin pitää luoda se suhde. Ja meille kaikille tällaisia asioita on tullut eteen aikuisena, niin aikuisen pitää rakentaa se suhde siihen asiaan. Ja samalla se tekoäly, että kun tämmöinen niin mielenkiintoinen uusi teknologia heitetään siihen eteen, niin, niin jos ei sitä rakenneta sitä kautta, että mikä se yhteisön tarve on tälle teknologialle. Mitä me yhteis mitä ja kukin ihminen siis itse, mutta tavallaan siinä tarvii olla myös semmoinen tietynlainen diskurssi, jota vasten näitä, käydään näitä asioita läpi, että, että mitä me niin kuin, halutaan ihmisiin, mitä me tarvitaan onnellisuuteen, mitä me tarvitaan siihen, että me saadaan ratkaistua näitä isoja asioita, joita maailmassa ympärillämme tapahtuu, niin kuin, mitkä ne tarpeet on, ja sitten varsinkin siinä kohtaa sit voi olla, että et, et löytyy sitten niin keinoja tekoälystä ja muualta, mutta sitten sitä ei voi lähestyä sitä kautta, että tai tuntuu, että niin siellä varmaan just käy, että tulee käymään niin, mutta se on hullua, että, se lähtee, että tämä vaan niin lätetään tähän. Ja, ja sit oli meillä tarpeita tai ei, niin nythän meillä on sitten kuitenkin.
0: Niin sitten kuitenkin tilanne on se, että, että vaikka aika on suhteellinen, niin meillä on aika niin vähemmän, vähemmän suhteellisesti se 24 tuntia vuorokaudessa, ja siitäkin pitää nukkua osaa. Ja jos meillä tulee koko ajan jotain uutta, niin... Aina pitää jostakin luopua, että kyllä mä, mä ainakin näkisin, että, 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 että mä vuosi vuodelta tarkempi siitä, että mistä, mistä mä luovun, koska niin aika hyvin kuitenkin on jo palikat kasassa.
1: Niin ja ai että, kun siis me kuitenkin tämä vaan tää yksi kallisarvoinen elämä, niin, niin, niin joo mä menen taas siihen, että kun tämä on niin välineellistynyt tämä meidän todellisuus, niin miten me päästään niiden perusasioiden äärelle, jotka tekevät meidät onnelliseksi. Tästä muuten puhuu myös Juha T. Hakala huomenna liittyen siihen suoritusyhteiskuntaan. Se ei ole pakollista olla siinä suorittamassa, on mahdollista olla läsnä ja valita, mutta mä puhun siitä kasvattamisesta edelleen, että ei ihminen, ei me voida ajatella, että jokainen noin vaan pystyy luomaan suhteen näihin asioihin, tai isot yritykset edes luomaan suhteen tekoälyyn, vaan siinä voi olla, mennä joku asia edellä, raha edellä tai joku nopea ratkaisu edellä. Tämä tarvitse tosi paljon sellaista yhteiskunnan kasvatusta, mitä tekee esimerkiksi poliitikot myös, arvojärjestämällä asioita, niin meitä kasvatetaan ajattelemaan tietyn lailla, ihan vai kuinka vanhanakin vielä.
0: Joo, tota, me voidaan ruveta vähitellen tässä lopettelemaan, ellei joku halua vielä tässä kohtaa kysyä jotakin. Se on tosiaankin mahdollista, mutta ei välttämätöntä. Tuota, okei, mä voin vaikka tuoda tämän mikin, jos kelpaa desinfioimattomana.
1: Mistä se johtuu, että nämä äänikirjojen palkkiot on niin paljon pienemmät kuin painetun kirja? No siis, mä en lähde heti syyttään kustantamoja sen takia, että kuulemma moni niistäkin on ongelmissa, eikä saa sellaista rahaa irti siitä äänikirjasta kuin toivoisi. Kun, toivois. kun ensi voisi ajatella, että, että kustantamo pitäisi tarjota paremmin sopimuskirjaille, niin täytyykin, Mutta ilmeisesti myös kustantamoilla on toistaiseksi hakemista sen kanssa, että nämä, nämä alustat, joita näitä tarjoaa, ja sitten kuulin, että myös, myös sitten, et toisaalta nämä jotkut äänikirjat jätit ovat itsekin miinuksella, että <lacht> minkälaista kuplasta tässä nyt onkaan kysymys. Ja silti todella on näin, että et tosi monella on ne napit korvassa liittyen, että et, et tosi paljon kuunnellaan kirjoja halvalla. Et tota, se, että et kirjailija saa niistä, niin vähän niin johtuu siis toisaalta kustantamon kanssa tekemistä sopimuksista, mutta toisaalta kustantamo ei saa läpi niitä omia myöskään siihen niinku rakenteelliseen päähän, joka tuottaa nämä äänikirjapalvelut. Ja sitten siellä päässä on varmasti kyllä niinku valtava, ollut niin valtava se kasvu, että... Tota, ää, Saapa nähdä, kiinnostavaa on, että miten, miten tässä niin kuin mennään johonkin uudenlaiseen rakenteeseen vielä. Vai onko sitten vaan niin, että, 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 että jotenkin, jotenkin, siis kyllähän, niin, mä menisin taas siihen, että ollaanko me pelkästään niin kuin kuluttajina siinäkään vai onko se niin kysymys myös jostain niin isommasta asiasta ja jakamisesta, jonka, jonka niin kuin muutosten äärellä ollaan.
0: Joo, suoratoistossa on ainakin se, se ongelma, että jopa Spotify, joka on musiikkipuolella se ylivoimasti isoinen, niin ei ole saanut edelleenkin toimintansa kannattavaksi. Eli, eli kaikki, kaikki, kaikki viittaa siihen, että tässä on käsillä joku valtava kupla ja jossakin kohtaa Tällä varmasti tapahtuu jotakin, en tiedä mitä sitten tapahtuu. Ruetaanko me lukemaan taas paperikirjoja ja kuuntelemaan vinylilevyjä vai mitä, mutta et, tota, tässä niinku ollaan jännän äärellä. Tota, joo, me jatketaan tätä klubia sitten taas lokakuussa. Oikeastaan se tuleekin tosi pian lokakuun 12. päivä. Ja tota, mulla ja Niinala ainakin jäi, jäi tota, Keväällä vähän semmoinen olo, että me puhutaan pelkästä maailmanlopusta ja kuolemasta ja synkkyydestä, niin meillä on ensi klubilla sitten semmoinen aihe kuin hyvän mielen kirjallisuus. Ja tuota, meillä on kaksi turkulaista alan tekijää, Minna Haapasalo ja Ilona Tuominen täällä vieraina. Ja tavoitteena olisi, että ollaan täällä tosi hyvissä tunnelmissa.
1: Tähän täytyy minun sanoa, että taas vetäen sen Antti Yleinen, että kyyneleet ensin. Että, että se on niin, että, että on joitain häviöön pieniä ilon asioita, kuten mitä kirjast voi lukea, joku rivi, joku kohtaaminen ja paljon surua. Joten on ihan oikein mennä kyyneleet edellä.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos teille.